0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché à Timis. Gestion, semaine du 30 mars 2020. Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir. Et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine, nous avons titré « Rebond violent, restons prudents ». À nouveau une semaine de record, cette fois-ci à la hausse sur les marchés d'actions. On a assez insisté aux États-Unis à la plus forte semaine de rebond depuis 1938 et un Dow Jones qui prenait 11,4% mardi, c'est sa plus forte hausse quotidienne depuis 1933. Il est vrai que les autorités font le maximum pour éviter l'effondrement de l'économie, à un moment où près de 3 milliards d'habitants sont dorénavant confinés. Les PMI s'effondrent et le chômage flambe, la réaction se doit être forte. Jeudi, le département du travail américain révèle que 3,3 millions d'Américains s'étaient inscrits au chômage, contre 281 000 la semaine précédente. Et bien 3,3 millions d'inscriptions au chômage, c'est un record historique. Le précédent niveau le plus élevé était de 695 000 en 1982. Le Sénat US a donc voté un plan de soutien de l'économie de 2 000 milliards de dollars, avec notamment l'envoi direct de chèques dans les foyers américains. La Fed a par ailleurs renforcé son plan de quantitative easing, et ce, je cite, « sans limite de montant et de durée ». Pour la première fois depuis 2015, les taux courts US sont repassés en territoire négatif cette semaine. L'euro reprend donc des couleurs, avec en plus euh, un peu moins d'appréhension au risque, et donc l'euro-dollar gagne 4,21% sur la semaine. Du côté du pétrole, la chute de la demande et l'absence d'accord entre les producteurs sur les quotas continuent à peser sur les cours. Le WTI perd 3,6% sur la semaine à 21,6 dollars le baril. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 7,5%. Très belle semaine aux États-Unis, le SP500 gagne 10,3% et le Nasdaq s'adjuge 9,1%. Alors, du côté des sociétés, on est sur des fins de publication. Ceci étant dit, on a de très bonnes publications du côté du fonds Atimis Better Life. Euh, notamment euh, Neon, qui affiche un CA en hausse de 23%, avec euh, notamment une activité solaire, 47% du CA, en hausse de 48%. Euh, Publication de très bonne qualité pour Voltalia, qui rassure quant à la capacité du groupe à surmonter la crise du coronavirus. C'est un hausse comparable de 23%, les objectifs 2020 sont maintenus. Et puis on a une publication très intéressante, c'est Nike, qui publie des résultats au-dessus des attentes, avec une croissance de 5% du chiffre d'affaires, Les bénéfices nets sont en baisse de 33%, mais les anticipations du marché étaient plus pessimistes. Nike résiste en Chine avec un CA en repli de 5% grâce à une croissance des ventes en ligne de 30%. Globalement, le groupe annonce une croissance des ventes en direct de 13% et une croissance des ventes en ligne, le digital, de 36%. Aux états unis où les magasins sont fermés, les ventes en ligne sont en croissance de près de 100% et atteignent les niveaux de ceux atteints dans la période des fêtes. Le management annonce vouloir appliquer les enseignements tirés du marché chinois en Europe et aux USA. Une dernière publication assez intéressante aussi. Lululemon, notre spécialiste d'articles pour le yoga, qui annonce des chiffres au-dessus des attentes avec un CA magasin comparable en hausse de 20%. Les ventes en ligne progressent de 41%. La hausse des ventes auprès de la clientèle masculine explique une partie de la hausse. Le management refuse toutefois de partager des projections pour 2020 compte tenu de la crise en cours. Alors En conclusion, les prochains jours vont être difficiles pour les nerfs des investisseurs avec la transformation de la réalité du confinement en chiffres macroéconomiques qui, d'évidence, ne seront pas bons du tout. Peu de publications d'entreprises cette semaine et une entrée dans l'inconnu pour le cycle de publications trimestrielles à venir, liée surtout à la suppression des guidance par plusieurs équipes de management de société. On vient de le voir avec Lululemon par exemple. Nous maintenons un biais prudent, privilégiant les dossiers liquides, peu endettés et portés par des tendances de long terme qui seront intactes post-crise du coronavirus. La semaine dernière rappelle qu'il existe des acheteurs sur, les marchés, sur ces marchés pourtant complexes. Rappelons enfin que les États et banques centrales ont encore des munitions pour maintenir l'économie en vie en attendant la fin de la période de confinement. Rappelons aussi que l'exemple chinois montre un relatif retour à la normale, qui est notre scénario de projection pour début 2021. Les marchés anticipant toujours, il est selon nous impératif de garder son sang-froid et de ne pas vendre sauf si on y est obligé. Les journées de forte hausse font en effet historiquement une bonne partie de la performance des actions sur le long terme. Pour les investisseurs qui ont du temps, l'investissement graduel dans des thématiques porteuses sur le long terme fait selon nous du sens, à condition évidemment d'accepter la forte volatilité du court terme. Nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.